0: Les carnets de Philippe Bertin, scènes de crime en Normandie, podcast by Tendance Ouest. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de mes carnets de notes autour des scènes de crime en Normandie. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire de petite annonce publiée un beau matin dans un journal de l'Orne. Et cette petite annonce va conduire une jeune femme à la mort. Elle s'appelle Karine Verdier. Elle a 21 ans et se prépare à l'époque des faits à devenir enseignante. Elle fut la victime d'un prédateur sexuel à nommé Jean-Pierre Gatchou qui dissimula son cadavre après l'avoir violé. Les faits se sont déroulés il y a 15 ans maintenant. C'était en juillet 2005, dans un petit bourg du Calvados, entre Lassie et saint vigor des mézerais à une vingtaine de kilomètres de Vire. C'est au bord d'un champ, tout près de saint vigor des méserais à 2 kilomètres à peine du bourg, que le cadavre de la jeune femme fut découvert au bord de la départementale 303 on a retrouvé le cadavre de cette malheureuse victime enfermée dans le coffre de sa propre voiture, une Renault 5 ». Une scène de crime épouvantable au fond d'un petit chemin creux entre Lassie, là où vivait le meurtrier, et le bourg de Saint-Vigor-des-Mezerets, le village où il avait donné rendez-vous à la jeune étudiante. Jean-Pierre Gatchou, rapidement interpellé et confondu par les gendarmes, a été condamné en juin 2007 par la cour d'assises du Calvados à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. C'est cette histoire que je me propose donc de vous raconter aujourd'hui au cours de ce nouvel épisode des scènes de crime en Normandie. Nous sommes donc au tout début du mois de juillet 2005, vers le 6 juillet. Karine Verdier, jeune étudiante à l'Institut universitaire de formation des maîtres, c'est l'institut qui prépare au métier d'enseignant, dépose une petite annonce dans un hebdomadaire de l'Orne. Elle a prévu ce texte. Étudiante, Bac plus 3, IUFM, donne cours du primaire au collège, garde d'enfants et suit son numéro de téléphone. Cette petite annonce, c'est tout simplement pour lui permettre de trouver, c'est ce qu'elle espère, un peu de travail saisonnier. Nous sommes, rappelons-le, en juillet et Karine, la jeune étudiante, veut se faire un peu d'argent de poche. Elle propose donc via cette petite annonce de garder des enfants à domicile, de faire un peu de babysitting ou bien de donner des cours pendant les vacances. Or, il y a parmi les lecteurs de ce journal quelqu'un pour qui cette petite annonce n'est pas anodine. Elle va retenir toute son attention. Ce quelqu'un, c'est un véritable monstre, un authentique prédateur. Il a la quarantaine, habite dans la région de Condé-sur-Noireau, à Lassie, très exactement, et passe le plus clair de son temps à éplucher les journaux pour y repérer celles qui pourraient être ses futures et malheureuses victimes. On le saura un peu plus tard au cours de l'enquête de gendarmerie qui sera effectuée. C'est par le biais de la rubrique des petites annonces publiées dans les journaux locaux qu'il essaie d'attirer ses proies. Le 11 juillet 2005, une semaine après l'apparition la, de son annonce dans le journal de l'Orne, Karine reçoit un appel téléphonique chez elle, à la forêt vrai. C'est dans le département de l'Orne. Elle y est installée avec son compagnon. Au bout du fil, un homme qui souhaite faire appel à elle pour garder ses enfants. Il a eu la petite annonce de Karine et, et cela l'intéresse. Et du moins ce qu'il prétend au téléphone, l'homme qui appelle depuis une cabine téléphonique, à l'époque il en existe encore, donne rendez-vous à la jeune étudiante le lendemain. Nous sommes le, le 12 juillet. Rendez-vous a donc été fixé devant la mairie de saint vigor des méserets Karine s'y rend seule. Elle est au volant de sa petite Renault 5. On ne la reverra jamais plus vivante. C'est ce même jour que son petit ami, inquiet de ne pas l'avoir voir revenir à la maison le soir même, qui prévient ses parents. Il y a quelque chose qui, qui ne va pas. Karine aurait dû rentrer. Les parents de la jeune étudiante s'inquiètent eux aussi. Peut-être leur fille a-t-elle eu une panne de voiture ou bien un, un accident. Ils n'hésitent pas une seule seconde. Accompagnés du petit ami de, de Karine, ils se rendent à l'endroit précis où elle leur avait indiqué avoir rendez-vous dans la journée du, du 12 juillet, c'est-à-dire à dire à saint vigor des mézerez sur la place du village, devant la mairie. Entre cette commune du, du Calvados et la forêt au vrai, dans le département de l'Orne, il n'y a qu'une petite trentaine de kilomètres, pas plus. La route emprunte plusieurs communes, dont celle de Condé-sur-Noireau. Le trajet est fait en une demi-heure, guère davantage. Sur place, aucune trace de Karine. C'est très étrange. Sa voiture n'est pas là non plus. Elle a, elle a tout simplement et curieusement disparu. Karine s'est volatilisée. Ses parents se, se rendent aussitôt à la gendarmerie de Condé-sur-Noireau pour signaler la, la disparition inquiétante de leur fille. Les recherches sont aussitôt enclenchées. Elles ne vont pas tarder à découvrir l'innommable. C'est un agriculteur qui prévient les gendarmes qui avaient employé les grands moyens pour essayer de repérer la voiture. Ils avaient survolé la zone de saint vigor des mézerais à bord d'un hélicoptère. Au bout d'un chemin de terre, il y a la voiture de Karine et à l'intérieur du coffre, son corps, les pieds et les mains liés, C'est l'horreur absolue. La jeune femme a été étranglée, son visage est recouvert d'un t-shirt et sa bouche a été baillonnée. L'enquête ne va pas mettre longtemps à mettre la main sur un suspect. Les gendarmes que commande alors le, le lieutenant-colonel Thomas ont épluché les appels téléphoniques de la jeune fille dont ils ont retrouvé le portable dans sa poche au moment de la découverte de son cadavre. Ils confirment le coup de téléphone qu'elle a reçu deux jours plus tôt depuis la cabine de saint vigor des mézerais Or, dans le voisinage, des témoins entendus par les gendarmes indiquent qu'ils ont vu un individu téléphoner depuis cette même cabine. Les enquêteurs l'identifient rapide, rapidement. C'est un habitant du coin, il vit à la tout près. Il s'agit donc de Jean-Pierre Gatchou, originaire de la région toulousaine, père d'un petit garçon de 7 ans, il a 42 ans et est déjà connu des, des services de police pour avoir déjà été trois fois en garde à vue par le passé au commissariat de, de Nevers, sa ville de résidence, avant qu'il ne s'installe dans le Calvados en 1998. Il apparaît très vite aux yeux des enquêteurs qui l'interrogent comme quelqu'un de baratineur et de chatcher, C'est ainsi d'ailleurs qu'il sera décrit dans la presse à l'époque. On met aussi en avant sa personnalité trouble de prédateur sexuel avéré. Ses pulsions le poussent et l'entraînent. Un jour, il est repéré dans les toilettes femmes d'un camping. On le signale aussi dans les douches femmes d'une piscine et il s'invente même une vieille tente pour attirer chez lui une pédicure. On apprendra qu'il a déjà été condamné pour des attouchements sur une adolescente de 14 ans qu'il avait attaquée au cutter. Les faits s'étaient déroulés en juillet 2000 dans la région de Condé-sur-Noireau. Jean-Pierre Gatchou avait été condamné pour cela à six mois d'emprisonnement. C'est donc un récidiviste. À l'époque, je vous l'ai déjà précisé, Jean-Pierre Gatchou passe beaucoup de temps à éplucher les petites annonces des journaux locaux. Et du temps, il en a, puisqu'il ne fait rien, n'exerce aucun métier. C'est un être solitaire, un marginal qui vit au crochet de la société. Sa seule ressource est le RMI, le revenu minimum d'insertion, qu'il touche chaque mois et qui l'aide à vivre. Au fil de l'enquête, rapidement bouclée et rondement menée par les gendarmes, on finira par reconstituer en détail cette fameuse journée du 11 juillet 2005. Jean-Pierre Gatchot admet devant les gendarmes qu'il a en effet, ce jour-là, voulu tendre un piège à la jeune femme. Lorsque Karine arrive à saint vigor des mézerais sur le lieu convenu du, du rendez-vous place de la mairie, il lui demande de bien vouloir le suivre chez lui, à la c'est-à-dire à quelques kilomètres de là, pour lui présenter ses enfants. Lui s'est rendu au rendez-vous en VTT. Il demande alors à, à la jeune fille de le suivre au volant de sa voiture. Rappelons que Karine a été appelée par celui qui sera son meurtrier pour effectuer chez lui des heures de babysitting. Or, arrivée à la maison de Jean-Pierre Gatchot, une petite maison de campagne au, au volet blanc, il n'y a aucun enfant. Il n'y en a pas. Mais la jeune femme se retrouve alors, nez à nez, avec trois énormes chiens, des molosses qui la menacent. Il y a deux bosserons et un doberman. Elle prend peur veut repartir, mais, mais impossible de faire demi-tour. Le piège vient de se refermer. Son meurtrier a imaginé ce stratagème pour la forcer, dira-t-il, à une relation sexuelle. Jean-Pierre Gatcheau attire la jeune femme dans sa chambre, la violente, puis il l'étrangle. Il dira ensuite, au, au cours du procès, qu'il a, je cite, « commis l'horreur et qu'il a paniqué ». Il attache pourtant les pieds et les poings de Karine avec du fil électrique qu'il avait préparé chez lui avant le rendez-vous. Il aurait même dit à l'un de ses amis de ne pas passer chez lui la veille et le jour du drame. Il transportera ensuite Karine dans le coffre de la voiture de la jeune étudiante qu'il conduit lui-même à 2 km du Bourg pour la laisser en rase campagne sur un petit chemin de terre là où on la découvrira. Pour effectuer le chemin de, de retour après son forfait, le meurtrier enfourche sa bicyclette, toujours son fameux VTT qu'il avait pris soin de mettre dans la voiture lors de son trajet allé. Au moment du, du procès, qui se tiendra deux ans après les faits, l'avocat général demandera au juré la plus, extré, la plus extrême des fermetés. Il aura ces mots, je cite... La peur suinte dans cette affaire, je le dis un peu, comme un cri, comme ceux que Karine a dû pousser entre ses mains. La défense de Jean-Pierre Gatcheau estimera, elle, que cette affaire, au-delà de l'horreur vécue par la jeune femme, pose la question, je cite encore, « de la réinsertion sociale ». Les jurés ont retenu la préméditation, requalifiant son meurtre en assassinat. Jean-Pierre Gatchot a été condamné donc à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans, suivant en cela et pour partie les réquisitions de, de l'avocat général qui avait demandé une peine de sûreté de 30 années. Un de ses amis, Jean-Pierre Gatchot, a témoigné sur les réseaux sociaux. Comment peut-on faire cela C'est un monstre. C'est un homme que je connais depuis 15 ans, jamais je n'aurais pu imaginer cela. Le 12 juillet 2005, la vie de la famille de Karine Verdier a donc basculé dans l'horreur absolue sur un petit chemin de campagne au bord d'une départementale à la sortie d'un bourg dans le Calvados. Deux jours auparavant, Karine, jeune fille à l'avenir prometteur, fêtait avec tous les membres de sa famille le mariage de son frère aîné. Cruel et, et tragique destin, la petite annonce publiée dans le journal de l'Orne fut ce jour de juillet, en plein été, sa mise à mort. A très bientôt pour un nouvel épisode des scènes de crime en Normandie. Podcast by Tendance Ouest.